0: ingen i det her land, der reelt har visioner.
1: siger jeg bare.
2: Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det?
1: Jeg er så træt af at høre på alt den
0: spil.
2: det er en korps- der holder Det ingen
0: mening.
1: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til en salon, som sendes i en særlig festlig anledning. Det, vi skal fejre, er nemlig stort. Det er måske endda verdenshistorie. For bærlingske fylder 275 år. Derfor har jeg fået besøg af hele tre gæster. Det er nærmest en lille fest. Vi har besøg af strategidirektør for blandt andet alttinget Mandag morgen og tænketanken Mandag morgen Lisbeth Knudsen velkommen til. Tak for det. Og er chefredaktør på dagbladet Børsen Nils Lunde velkommen. Tak. Og også er chefredaktør på Politiken Christian Jensen. Tak for det. I har jo den fælles titel, at I alle er forhenværende chefredaktør her på Berlingske. Velkommen hjem til en af de fine salonger, og, og tak for stafetten. Det er jo dejligt, at I har gjort det så godt, at man kan stå her og være nuværende chefredaktør. 275 år. Det gør Berlingske til en af verdens ældste aviser, måske endda den ældste. Når I øh, tænker på Berlingske, hvad er det så for nogle sådan kendetegn, der falder jer ind? Lisbeth?
0: Hederkrone, gammel avis med stolte traditioner, som det helt sikkert er en stor opgave at vedligeholde i nutidens mediebillede. Det vil jeg gerne skrive under på, Niels.
3: <laughs> jo, men jeg tænker jo først og fremmest på Bergenske, som altså med en meget stor loyalitet i virkeligheden. Altså, hvis ikke det var, fordi jeg var sådan en knudemand, altså, så ville jeg jo sige kærlighed til, altså i hvert fald meget stærkt sådan følelsesmæssigt engagement stadigvæk i en avis, som jeg ikke arbejder på længere, men altså, når man tænker på den uh, identitet og den historie, der ligger i den her uh, virksomhed, så, uh, så føler jeg en stor uh, følelsesmæssig over for den stadigvæk.
1: Dejligt. Christian, du er jo rykket over til Fjenden, over på Rødhuspladsen. Hvad er sådan den største forskel på at være i Pilstred, og være på jo
2: på Der er virkelig mange ligheder og mange forskelle, men jeg vil jo starte med at sige, at, 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 at berneske øh, tidene, altså hvis, hvis, hvis Danmark har en, en vugge for oplysning og publicisme, så står den jo her i Pilstredet. Mm. Det her det er jo øh, fuldstændig vildt, at, at vi øh, i, i 275 år og vi på undervejs har bidraget til at kunne udgive en avis. Ja. Øh, det er jo et svimlende historie, som jo både går direkte ind i den, vores Danmarks historie, men som jo også for hver og os og for mig i så deltid, øh, som nyuddannet, kom til avisen med Øh, store ambitioner at få talenter og for alligevel få alligevel mulighed for at udfolde det. Og det er det, jeg synes er så smukt ved det her hus, det er, hvor meget talent, der er blevet udfoldet, øh, hvor meget, der er blevet udtrykt, hvor meget, der er blevet øh, skabt af oplysning, som har forandret vores samfund igennem så lang tid. Det er en svimlende smuk historie. Ja, og
1: 275 år, det kan jo godt være sådan lidt svært helt at forholde sig til. Jeg har været tilbage og kigge i de meget gamle udgaver, og man kan jo læse, hvordan Berneske skriver om, at Marie Antoinette skal føres til skafottet, man kan læse om Kirkegårds død, man kan læse om nederlaget i krigen i 1864. H.C. Andersen har skrevet i Berlingske, og vi var et af de få europæiske mediehuske, der trygte den amerikanske uafhængighedserklæring i 1776. Det var lige efter strunen, så, så det var faktisk sådan stadig lidt pressefrihed til, at vi kunne trykke den, mens der var mange andre monarkier rundt omkring i Europa, som ikke turer. Men det er jo tankevækkende, at vi har rapporteret fra før USA blev etableret som stat. Var det en arv, I tænkte over, mens I var her?
3: Ja, altså, jeg, det tænkte jeg rigtig meget over. Jeg var også selv og, i, arkiv, i arkiverne tit, og de der historier, du har læst, der, der findes fantastiske historier. Man kan også finde historier i Bergske fra man kan finde læserbrev i Bergenske fra mere end 150 år siden, hvor læser brokker sig over, at avisbuden ikke leverer avisen til tiden og sådan nogle ting. En og man kan, gamle, man kan finde gamle manualer internt, hvor avisbuden fik besked på, at hvis et medlem af c gik forbi, så skulle de rejse sig op og den slags ting. Altså fantastiske historier. Altså ja, altså jeg har tit, da jeg var her øh, på, på avisen, og skrevet om i avisen, om avisens historie, fordi det fortæller bare helt vildt meget, ikke kun om dansk avishistorie, men også om dansk kultur og dansk Identitet, det som, Altså tænkt alt de ting, som bergenske tider har iagttaget i vores samfund i så mange år.
0: Vi har jo alle sammen været her i turbulente tider, og der tror jeg, at man som chefredaktør gør så rigtig, rigtig mange tanker om, hvad det er for en arv, mm. øh, man øh, har ansvaret for i den, på den vagt, man nu har i en periode. Øh, og øh, jeg har også været nede og læst mange af de historier, som du lige refereret til. På et tidspunkt skulle jeg uddele en hæderspris, spanske hæderspris, til prins Henrik, og jeg tænkte, hvad skal jeg læse op for ham? Og jeg læste faktisk reportagen fra halshugningen af Marie Antoinette, og han tog det pænt. Men det siger bare noget om, at den virkelig lange og fantastiske historie, som banske repræsenterer, det gør noget ved en som leder her i huset, at avisen har den tradition. Det kan vi bestemt genkende.
1: I er jo selv en del af Berlingskes nyere historie. Og min tanke var, at vi jo i dag skulle give lytterne et blik ind bag facaden. Og fortælle lidt om, hvad der foregår inde bag salongerne i sådan et fint gammelt mediehus. Og vi begynder med et Danmarks historisk drama. Et drama, der kom ud af en historie, som ikke bare blev en historie, men afgørende for Berlingskes historie, og som to af jer her i lokalet var involveret i på hver jeres meget forskellige måde. Niels, vi begynder med dig. Du sad i ledelsen tilbage i 1999, hvor en af de mest dramatiske begivenheder i nyere pressehistorie indtræffer. Det handler om en historie, som var så opsigtsvækkende, at den kostede berlingske sine ejer og var ganske afgørende for avisens Fremtid. Historien blev bragt den 14. november 1999 under overskriften «Krigsdokumenter kaster kritisk lys på AP Møller». Sagen er nok ø, bedst kendt som syndikatet og handlede om, hvordan Mærsk, som jo på det tidspunkt var en stor aktionær i Berlingske, havde en væsentlig mindre flatterende rolle under 2. verdenskrig end hed kendt. Helt kort var historien, at Mærsk var stor aktionær i den danske våbenfabrik Dansk Industri Syndikat, som under krigen solgte våben i stort omfang til den tyske værnemagt, og at AP Møller efterfølgende betalte et meget stort beløb til den danske stat, mod at sagen blev hemmeligholdt. Så I skrev en afslørende kritisk historie om en af jeres egne store aktionærer. Niels Lunde, hvad var der gået forud for, at den historie lander på forsiden i november 1999.
3: Ja, forløbet var at nogen <clears throat> forløbet var at nogen Journalister, fire journalister der blandt Christian, øh, kom og fortalte, at de havde gjort et fund. Helt konkret hed det, jeg tror det hed Gyls Kasse, Christian. Gjorde det ikke det? Ja, det gjorde det. Altså man havde fundet nogle dokumenter ned på Rigsarkivet, som man syntes var vældig interessant og som kastede lys over dansk erhvervslivs forhold til tyskerne under krigen, og det ville de gerne skrive en historie om. Det var der så et forløb om internt i redaktionen og i redaktionsledelsen, hvor den der ansvar sig Peter Vevel, som jeg husker det, Christian, du madte mig sagde blank nej til. Det ville han ikke. Det ville han simpelthen ikke acceptere i sin vis. Så ja. var der i realiteten en magtkamp simpelthen, mellem på den ene side reaktionen og på den anden side øh, især jo øh, Peter Wiul, som Peter Wiul tabte øh, fuldstændig. Derfra var der sådan set ikke rigtig noget, heller ikke fra cheffraktionens side. Der var jeg, jeg var jeg af medlem af cheffraktionen på det tidspunkt, men ikke for den del, jeg havde ansvaret for hverdagsavisen, og det her hørte under søndagsavisen, men det er ikke, det er ikke for, på nogen måde for at fraskrive mig noget ansvar. Derfor var der ikke rigtig nogen, den, hvad skal vi sige, redaktionel ledelse af det der forløb, som så førte til... Men det, det, uh, en det. det, fører, jo,
1: det fører jo til en, en journalistisk opstand internt. Der, der er et medarbejdermøde, som ender i en afstemning. Prøv lige at fortælle om det.
3: Jo, altså der var jeg jo så af gode ikke med, fordi altså, jeg tænkte på det tidspunkt. Men, faktisk, men I må sådan. have
1: siddet lidt spændt og, og ventet altså, på, hvad det resultatet var, Det blev. var der
3: også. Altså, der, var, som jeg, der var en magtkamp, øh, hvor øh, redaktionen jo følte, at øh, Peter Bivelsen nej til overhovedet nærmest at diskutere den her historie. At han mente ikke, det var relevant og argumenterede ikke sådan specielt overbevisende. For det synspunkt, at det oplevede redaktionen og journalisterne som, hvad skal vi sige, et usagligt, en usagelig beslutning eller et overgreb på deres journalistiske integritet, det var de vrede over. Og der var en, en magtkamp. Og det ender som en lang historie sådan i den kortere version. Det ender med, at journalisterne får deres vilje.
2: Mm. Det
3: ender med, at Peter giver slip. Og derfra, og det synes jeg er sådan, måske derfra, at det er mere interessant, derfra er der ikke rigtig nogen styring, redaktionel ledelse af det forløb, som så ender med den historie, du lige redegjorde for. Mm. Og derfor er, det er i hvert fald mit synspunkt dengang, og det er det sådan set stadigvæk, det er, at den, den historie, der kom, var journalistisk helt relevant. Og det er den sådan set stadig. Men hvis det var håndteret ledelsesmæssigt bedre af cheffraktionen, inklusive mig selv, hvis cheffraktionen havde udvist mere, hvad skal vi sige, musikalitet, så kunne man have håndteret det forløb, så det havde fået et andet resultat.
1: Ja, inden du lige fortæller videre om de konsekvenser, så skal vi lige til dig, Christian, fordi mm. du var jo med på det medarbejdermøde, fordi du var jo en af hovedskribenterne på historien. Det var faktisk dig, der havde fået tippet om historien. Hvordan oplevede du det fra din side, at der pludselig var en ledelse, som sagde, der er faktisk en historie, vi ikke synes, vi skal bringe.
2: På den ene side er en historie, jeg er meget stolt af, at har været med til at lave. På den anden side er det en, også en historie, jeg er utrolig ked af, øh, fordi det fik så ulykkeligt et forløb, øh, på et, øh, det forløb. Altså, en hver vis øh, og et hvert medie, der skal ledelse og, øh, og medarbejdere stå sammen øh, om øh, det at udgive øh, journalistikken. Øh, og, øh, og desværre så, så er det rigtigt, som, som Nils siger, på et meget tidligt tidspunkt i det her forløb kom der en splittelse imellem mellem journalisterne og ledelsen.
1: Men du kommer ind, du er helt ung journalist, du er lige begyndt på Berlingske, og pludselig er du en af dem, der forårsager, at der, står en, der er en konflikt med et medarbejdermøde, ja, ja. og om, øh, om det er publicismen, der ja. skal stå øverst. men det er
2: rigtigt, og, det, og det, det, den situation kommer journalistikken og journalister jo ind imellem i, og der må man jo bare sige, at, at det, det handler om, det er, er der en, er der en relevant historie at fortælle, relevant for offentligheden, så skal den jo fortælles med de omkostninger, man... Der kan, følge, der kan følge deraf, og journalistik er jo ikke konsekvensløst. Det, det er rigtigt. Der var en lang periode efter da, hvor vi så på en eller anden måde skulle forsøge at lave en historie, og vi havde en hypotese om, og en synopsis om, og så finde ud af, var der egentlig den historie. Det er klart, det var noget vist under et vist pres, det arbejde, det foregår. Men i den sidste fase, der var Peter Viul en virkelig, virkelig stærk redaktør på den historie, og han, han læste den igennem line by line, og var fuldstændig med hele vejen igennem den sidste del af forløbet, og også på, på opsætningen, så det var ikke sådan, at, 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 at der var nogle journalister, der lige var kommet ind fra øh, med fiertoget, bare lige overtug avisen og udgav den. det var der ikke. Så, så den landede jo.
3: Jeg vil lige sige, jeg husker det jo anderledes. Altså, jeg husker det... Øh jeg husker det sådan, at, at, øh, at der i forløbet ikke var nogen særlig styring i, i forløbet, og at det var journalisterne i høj grad, der, der gjorde, at, øh, at de endte med at også lave privateringen, og derfor fik den den opsætning på forsiden.
1: Der er i hvert fald lidt, øh, lidt til historieskrivningen her. Mask var jo som sagt stor aktionær. Øh, hvornår går det op for jer, Niels, at han øh, er så rasende over artiklen, <laughs> at han øh, sælger sine aktier?
3: Jamen, det, det, altså, der er jo sådan ret meget ballade i dagene efter, da den artikel havde været bragt, så kan jeg huske nogle dage efter, så få dage efter, så står jeg sammen med Søren Østergaard, som også sad i chefraktionen. Vi stod en aften i, i receptionen her i huset, klokken var 19, tror jeg, og så kommer der et bud ind med et brev, altså der kommer et bud med brev, og det er sådan, receptionen lå på anden sal, og, og der kommer så et bud ind, og det er så et, et underligt brev, det er sådan et firkantet, kvadratisk blåt brev, så brugt med et bud, og så, 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 så står vi, når vi kigger lidt, der står bare en chefraktion på, på brevet der, og så vender vi derom, og så står der på bagsiden Mosehøjvej, Salotten Lund, øh, og der ved vi godt, hvem der bor der. Og, øh, og jeg kan huske, Søren sagde til mig, Nils, den her, den tror jeg, vi åbner sammen. Ja. Og, øh, og det var så, øh, så Mads McKinney, som opsagte visen. Ja. Uh, og det er jo klart, at det, det var selvfølgelig et, uh, et symbolisk øjeblik, fordi uh, han tilhørte jo en generation af en kreds, som havde været med til at gå ind og redde i sin tid. Altså der uh, efter typografstrækken, og i, mm -hmm. til, til sidst så gik de ind der i starten af 80'erne. Så det var selvfølgelig et følelsesmæssigt øjeblik, at den ejer, som ejer kreds, som øh, havde været med til at ja, lad os bare sige det, redde avisen, at de nu var i gang med at øh, opsige avisen, og senere så også så forlød de avisen.
0: Mm. Jeg var erhvervsrelatør før Niels øh, i 80'erne, og arbejdede sammen med en bestyrelse, som bestod af dem, der redde bærenske i sin tid. Og derfor så synes jeg, det er overraskende, og I siger det nu også, øh, at det kom bag på jer, at Maersk reagerede, som han gjorde. Fordi det var følelsesmæssigt det, der hvad skal vi sige, bandt de her forskellige gamle aktionærer, gamle virksomheder sammen. Det var i meget høj grad følelserne for Berniske. Og det var en, en dybt såret mand, der på den måde reagerede. Og det synes jeg, I på en eller anden måde burde have kunne forudse, at der ville komme den form for, for, for reaktion. Niels,
1: du var jo faktisk lidt ærgerlig over, at det ejerforhold ophørte. Øh, hvorfor?
3: Det var jeg rigtig ærgerlig over, fordi det var selvfølgelig et problematisk ejerforhold, og jeg var også før alt det her, der var jeg både erhvervsjournalist, og jeg var også erhvervsredaktør, og derfor mærkede jeg jo i hverdagen, at vi havde en ejerkreds, som var det gamle erhvervsliv, altså det var Mærsk, Carlsberg og de her gamle virksomheder. Og der skal man også huske, at det var en anden tid dengang, altså det var i 90'erne. Danmark var simpelthen mindre, mere provincielt, vi havde Old Boys Network, altså erhvervslivet fyldte meget mere på godt og ondt, end det gør i dag. Og derfor var der også sådan, intern, sådan en Jeg oplevede aldrig, at de blandede sig i vores redaktionelle linje, men der var hele tiden specielt på erhvervsredaktionen sådan en diskussion af sådan lidt selvcensur, og hvad nu, og der var rygter og sådan nogle ting. Jeg vil sige, at jeg aldrig oplevede det selv. Men, det der så sket nu, øh, som det vi lige har talt om nu, det er jo så, at de her gamle ejere forlader os. Jeg siger mm. stadigvæk også om Bergensk. Mm. Æ, de, de forlader os, og så bliver vi så overtaget af Orkla, Norske Orkla, som er en kommersiel virksomhed. Og der kan man sige meget om de gamle ejere, og de havde mange fejl, og det var ikke, fordi de var specielt dygtige til at drive en avis. Men de ejede berlingske tidene af en grund. De ejede berlingske tidene, fordi de holdt af avisen, de følte et ansvar for den, det var vigtigt for dem, de ejede den ikke for at tjene penge på den, de ejede den, fordi de syntes, at det var vigtigt at passe godt på berlingske. Og det ejerskab mistede vi. Og så fik vi et nyt ejerskab, og jeg arbejdede i de år, hvor jeg var ansvarssættelsefraktør, meget tæt sammen med Orklar. Aukla var hederlige, de var sympatiske, og de var dygtige til at drive virksomhed, faktisk også til at drive avis, og de kom med nogle, de havde både publicistisk forståelse, og de kom med nogle nye økonomiske krav, som Berlingske sådan set havde godt af, at vi blev udsat for. Men det, der var problemet med Overklare, var jo, at selvom de var på mange måder et godt ejerskab, så var vi jo på det tidspunkt så per definition på det frie marked. Altså, så var vi til salg, og det, der så skete 5-6 år senere, og jeg var selv ret tæt på det, det var, at Orkland træffer en beslutning som virksomhed. Helt kommercielt logisk beslutning på et tidspunkt. Så siger de, at de er et konglomerat. Nu giver det ikke længere mening for os at have en mediedivision. Og så sætter de deres mediedivision, altså inklusive Bergenske tidene, til salg. Og så ender vi i et jo et og David Montgomery.
1: Der sker jo et, et, ja, et øh, skifte af ejerskabet til Mekom, øh, britiske Mekom øh, med David Montgomery i spidsen. I er jo faktisk en del i Bandskes ledelse på det tidspunkt, som så vælge, vælger og forlade avisen. Hvorfor så dramatisk?
3: Ja, vi var mange. Altså, jeg gik selv, og jeg gik hånd i hånd med min medredaktør Elisabeth Røne og vores medchefredaktør Lars Poulsen gik også i det hele taget. Hele, nærmest for stort set hele gik. Og det gjorde vi, fordi at David Montgomery kom med både et avins synspunkt, som var 30 år forældet i forhold til det skandinaviske, og han kom med en ledelsesstil, som var udpræget angelsaksisk, det vil sige meget primitiv i ja, os nu. Det er jo så en helt personlig jagttagelse, men han kommer med et ledelsessyn, som ikke er lyttende, ikke er inddragende. Han kommer og dikterer, hvad han synes, det skal være. Og der sådan en leder kommer med et forældet avissyn, øh, og i øvrigt var øh, på det personlige plan super øh, usympatisk, så træffede jeg sammen med Elisabeth den beslutning, ham vil vi simpelthen ikke arbejde for. Og i den situation, så står man jo selvfølgelig i et dilemma, fordi samtidig med, at man gerne vil forlade det her, fordi man ikke længere vil arbejde for ham, så har man også et ansvar over for avisen. Man har et ansvar over for at passe godt på avisen, at sige, så må man finde nogen og pege på nogen, som måske har den robusthed, der åbenbart skal til, for at stå op imod ham. Og derfor pegede vi på Elisabeth, og heldigvis... Så valgte bestyrelsen Lisbeth, fordi når vi kiggede rundt i medielandskabet, så kunne vi ikke se andre, der havde forhåbentlig den robusthed, der skulle til for at stå op imod ham.
1: Ja, og det giver jo netop plads til dig, Lisbeth Knudsen, ja. så nu skal vi høre om din periode i Berndske. For i 2007 kommer du tilbage til Avisen. Du har jo været her tidligere, blandt andet som politisk redaktør og erhvervsredaktør, og nu bliver du så ansvarshavende chefredaktør, og der går ikke ret lang tid, før du også bliver koncerndirektør for hele Berlingske medier. Som Nils også sagde, så har Kapitalfonden Mekom taget over. Nu skal der tjenes penge, og man fornemmer, at de ikke rigtig gider at være på det danske marked, hvis de ikke kan være størst. Så du bliver sat til at købe op. Hvad er det for en opgave, du får?
0: Min opgave blev jo at prøve at skabe en, øh, øh, en god relation og en tullelig udvikling øh, for Bernerske under en kapitalfond, hvor vi havde den her meget øh, ja, specielle Jeg synes leder. allerede,
1: at den men, har ligesom, øh, altså sat ja, en ramme for det. men jeg, sad,
0: jeg er ikke enig med Nils i karakteristikken. Jeg fik i hvert fald et andet forhold til, øh, til David Montgomery. Jeg lavede den pagt, hvis man kan kalde det det, med David Montgomery fra starten, at han skulle ikke blande sig i de redaktionelle. Han måtte gerne over for mig have alle mulige forskellige synspunkter, men han skulle ikke brede dem ud på nogen måde på redaktionerne, eller sige noget i den forbindelse. Det, som han havde meget stærke synspunkter på, var hele årsagen til etableringen af Mikom, at der var for mange dårligt drevne aviser i Europa, og han ønskede at købe miserabelt drevne aviser op og digitalisere dem i en fart og sørge for at effektivisere dem så godt som muligt. Det var Mekoms, hele Mekoms strategi. Og hvad købte du op i den periode?
1: Det var en lang Jamen, remse.
0: ja man skal, man skal jo gøre sig klart, at Berniske koncernen på det tidspunkt øh, bestod af øh, Berniske BT Weekendavisen selvfølgelig, men derudover så Erhvervsbladet øh, Urban, en øh, stribe øh, lokalaviser. Derudover øh, en lang række lokale dagblade ejerskab, delvis eller helt, til øh, Randers Amtsavis, Aarhus Stifttidene, øh, Dagbladet i Holstebro øh, og Viborg Stifts Folkebladet, øh, øh, Ringkævneskjern, øh, Dagbladet. I en meget,
1: meget stor del af det publicistiske Danmark.
0: en del af Bornholms øh, Så, så øh, det var jo over hele Danmark, at Danske på det tidspunkt havde ejerskab til, øh, til aviser. Kom I til at købe
1: så meget og have fokus andre steder, at fokus røg lidt for det gamle berlingske?
0: Det synes jeg ikke. Det må Christian jo tale med om, fordi Christian og Tom Jensen kom i chefredaktionen startede sammen med mig, da vi tog over. Og jeg synes, vi havde meget fokus på berlingske også, men min opgave blev mere og mere også at købe digitalt op. Altså at købe forskellige digitale virksomheder fordi jeg havde lavet en aftale med Mekom og David Montgomery, at Danmark skulle, som et lille marked, være lidt eksperimentarium for Mekom i forhold til digital udvikling.
1: Nu har vi jo hørt lidt forskellige variationer af, hvordan man ser på Montgomery og den tid. Christian, du, kommer jo, du er jo i chefredaktionen på det tidspunkt. Hvordan oplever du den ja, tid?
2: Ja, man kan sige, der er jo et og efter. Jeg er også med både før og efter i to forskellige roller, og... Øh, og, øh, og husker jo også perioden op til, øh, at, at Niels øh, og Elisabeth øh, Ryne ulykkeligvis øh, træffede beslutninger om at forlade bærende hvad vi var meget, meget ked af. Øh, men vidste jo også godt, hvad der var gået forud for den beslutning. Øh, og i den forbindelse, vil jeg sige, så øh, så der Elisabeth kommer til og øh, laver pakken, som jeg tror, du indgår med ham, mm. øh, uden at, sådan, at involvere Tom og mig dybt i den. Ja. Men det, det er jo tydeligt for os, at den er indgået, fordi... Det, der tjener Lisbeth til stor er i den her periode, det er, at øh, Lisbeth sørger for, at David Montgomery's øh, 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 syn på, hvordan man skal drive medier, det går til dig, og det går mm. ikke til, til Tom og mig. Det vil sige, at du skærmer mm. i virkeligheden os, og dermed det publicistiske, journalistiske, øh, berneske tiderne rigtig, rigtig meget, og i forlængelse af den karakteristik, karakteristik Niels uh, har givet her i dag, og som heller ikke var fjernet og fremmet for os uh, tilbage i, uh, i 2007, så er jeg særligt glad for, at ikke har haft den nære kontakt med David Montgomery, som, uh, som du så havde, og så uh, havde et, et positivt uh, billede af ham. Uh, det, jeg oplever sådan den periode, det er, at vi er vi, 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 har, vi har virkelig råderum og, og, og mulighed for at udvikle uh, berneske tiden journalistisk. Og også med den kritiske journalistik og den undersøgende journalistik, som virkelig i de år bliver grundlagt her på banske tidene og stadigvæk jo er en virkelig central del af banske tidens måde at være medier på i moderne medievirkelighed.
1: Storhedstiden var jo ikke ved. Nej. Mekom bliver jo ekstremt presset også under finanskrisen og må sælge, så du skal i gang med at sælge rigtig meget af det, I har købt op.
0: Ja, altså jeg brugte vel de første 4-5 år på at købe op, og de sidste år på at sælge fra, fordi øh, der øh, smuldrede det økonomiske fundament øh, under Mekom. Mekom, skal man lige huske, havde en kæmpestor antal aviser i, i Holland, øh, aviser i Polen og i Norge, øh, og... Øh, det, det var simpelthen nødvendigt af økonomiske grunde at, øh, at sælge fra. Jeg tror, jeg var i London mest en gang om måneden, nogle gange to gange om måneden. Og hver gang jeg kom derovre, så var det sådan, foreningen træffede nye mennesker i bestyrelsen, fordi så var der skiftet ud. Der var fuldstændig kaos i bestyrelsen i den sidste, de sidste 3-4 år.
1: Forholdsvis vedmodigt, tænker jeg, efter man lige har bygget så stort en koncerner?
0: Altså eftersom jeg jo er... Jeg er sagt født og opvokset på Berlindske. Jeg har været elev her, eller praktikant her, øh, og har været her i rigtig, rigtig mange år. Inden jeg kom tilbage som chefredaktør og direktør, så, øh, så var det afsindigt bemodigt. Jeg har den der følelsesmæssige relation til huset her, som Nils har startet med at sige. Mm. Øh, så det var, det var vanvittigt hårdt. Udover at øh, holde øh, stemningen oppe, og øh, den positive stemning for, for, for de... Øh, Øh, udgivelser, som vi havde her i København, og har her i København, ikke? omkring Bandske BT og weekendavisen. Det er klart, når man ser alle, alle andre blive solgt fra, så går man jo og tænker, hvem er den næste? Mm. Ja. Øh, så, så det var en, øh, en svær periode, og, og det det selvfølgelig handlede om, det var at sige, okay, nu koncentrerer vi alle kræfterne om hovedudgivelserne. Og det er så dem, der får opmærksomheden og pengene, og det var så også det, der, øh, der skete. Og til sidst øh, smuldrede det hele så, og baneske øh, koncernen blev, røg jo med i et stort udsalg af hollandske aviser øh, til det øh, de Pierce Group, som jo nu ejer, som ejer koncernen. I ja. Men, men øh, uden at der sådan var meget opmærksomhed på, hvad det var, man havde af udgivelser i Danmark på det tidspunkt. Ja.
1: Dengang var øh, Berlingsky jo koncernen, men, men samtidig med, at der sker de her frasal, så sker der jo også noget op på Rådhuspladsen mm. i starten af 0'erne, der fusionerer Jyllandsposten og politikken til JP Politikkens Hus. Øhm, og den kamp mellem Rådhuspladsen og Pilestredet, den har du jo oplevet også lidt fra to sider, Christian, fordi øh, i dag er du chefredaktør for politikken. Kan du sætte lidt flere ord på, hvordan den der kulturkamp mellem Rådhuspladsen mm. og Pilestredet udspiller sig?
2: Ja, det, det kan jeg, og det er jo et, et smukt øh, symbiotisk øh, øh, forhold, øh, vi har til hinanden på i Pilestræder og Rådhuspladsen. Jeg husker jo tydeligt, da jeg var på danske tidene, der var, øh, der var politikken jo ofte det spejl, vi hængte op øh, foran os hver morgen og, mm. og, og, og spejlede vores egne gerninger i. Øh, Hvem havde den bedste dækning af en finanslov? Hvem havde den bedste dækning af et Hvem havde i det hele taget den bedste dækning? Og havde vi den bedste dækning, så havde vi vundet, og det var politikken, man måtte så op imod. Og nogle dage var det glædes andre dage var det sådan, øh, de er gode år på Rådspladsen. Og sådan var det, ligesom den måde, vi så verden på. Jeg kan så sige i dag, hvor jeg er på, på, på politikken, at mediebilledet er jo fuldstændig forandret siden da. Og vi er blevet meget, meget mere fokuseret på, ved jeg tro, at danske skal være danske og politikken skal være politikken. Men jeg vil bare sige, at når jeg sidder på rådhuspladsen i dag og kigger over imod pilestrædet, så er der rigtig mange dage, hvor jeg tænker, de gør det godt. I laver rigtig, rigtig god journalistik, øh, og, øh, og det må jeg bare sige, at tage hatten af for, at de holder den journalistiske og publicistiske fane højt øh, i, i pilestrædet her. Forskellen på de to viser internt er, er, er virkelig også sociologiske stilstudier i, øh, i, i, i stor stil, fordi at, altså, øh, bare et eksempel, altså, øh, jeg oplevede meget på danske på, på tider, at hvis det var sådan, man ligesom nåede frem til en beslutning, så var det ligesom... Så var det ligesom det, vi havde besluttet, og så satte vi i værk øh, en beslutning øh, på politikken. Det er mere et oplæg til diskussion. Øh, så, øh, så, så, så der er jo en helt anden form for, for tilgang, og også modstand, vil jeg sige, øh, øh, i det daglige, hvor, hvor der er sådan mere en... en, en, en forståelse af, at der skal være nogle rimelige rammer og retningslinjer øh, på, på berneske tiden lidt karikeret på, på politikken, der er vi lidt mere mod hinanden. Og det er også en del af vores tradition, en del af måden, vi er grundlagt på, at vi er forskellige temperamenter. Øh, et, et, et journalistisk, øh, øh, publicistisk temperament, og et kulturelt temperament, og et politisk temperament, og et aktivistisk temperament. Og vi er mange temperamenter, der mødes hver eneste dag, og det giver så nogle, nogle modsætninger, som er det, politikken er gjort af. Og det er det, der er hele ideen med politikken. Det skal være en dag. Et dagligt kærligt slagsmål øh, om idéer og om holdninger og måden udkomme på.
1: Jeg har også haft fornøjelsen af at være begge steder, og øh, kom jo også ind med øh, firtoget der fra Jylland, lige direkte ind i de kulturradikale salonger. Det var noget af et kulturschok, vil jeg sige. Øhm, og jo netop ud fra, hvis man sådan er vokset op med Jyllandsbossen, og også den ordentlighed, der gør sig øh, til kende hos Berlingske, så, øh, så er der jo netop en meget større intern diskussion. Jeg kan huske næsten det allerførste redaktionsmøde, jeg var til på, på øh, politikken, hvor nyhedschefen stiller sig op og giver en efterkritik, efter journalist Ministerne straks begynder at række hånden i vejret og sige, at det er uenig i, og så starter diskussionen der. Og det, 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 den fordel, man har af ja. øh, det på politikken, ja. det er jo, at øh, den første idé aldrig er den bedste. Hmm. Der er et enormt behov for hele tiden at udfordre. Øh, ordenlighed er jo til gengæld sådan et grund-DNA på Berlingske, både i den måde, vi laver journalistikken på, og den måde, vi opfører os øh, overfor hinanden på. Men spørgsmålet er, om man nogle gange kan blive lidt for ordentlig. Jeg fandt et gammelt citat fra den tidligere berlinske journalist og nuværende finansordfører for Liberal Alliance, Ole Birk Olsen. Han sagde tilbage i 2010, at bagsiden af ordentlighed er en angst for at skille sig ud. Mange mennesker tror, at konformitet er en garanti for ordentlighed. Men ordentlige mennesker må også en gang imellem sige fra. Uden mod kan man i længden ikke være et ordentligt menneske. Har han en pointe? Lisbeth, kan ordentligheden tage overhånd?
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, at nogle gange har vi brug for, i hvert fald nu, mere ordentlighed øh, i, øh, i medierne. Øh, nej, det synes jeg faktisk ikke, at han har ret i. Og, og ordentlighed øh, betyder måske noget forskelligt for os, for Ole Bjerg Olsen og øh, for mig i hvert fald. Øh, det er sandsynligt. Øh, ja, ordentlighed øh, er for mig fuldstændig essentielt i forhold til den måde, man optræder som publicist. Uh, både i forhold til uh, troværdighed og fairness, og det at uh, give også den mest kritiske og mest fantastiske historie en uh, tvivlens nådegave. Altså lige gå tre skridt tilbage, se på historien igen, og er det her nu også den rigtige uh, vinkel, vi har lagt på den? Det er for mig, mig ordenhed, og det er noget af det, som jeg synes er det fantastiske ved traditionen og rødderne her i huset på Banske, det er, at man hæger om det der med ordenlighed. Det håber jeg aldrig, aldrig nogensinde, man kommer og til at se. det
1: er nok især vigtigt i den tid, vi lever i nu med sociale det det. medier, hvor det er ja. kunne udskille sig med sin troværdighed og sin publicisme. Vi skal jo er... skille
0: os ud i forhold til de sociale medier og alle de pop-up-medier, der efterhånden er rundt omkring os, som ikke har de samme journalistiske traditioner for troværdighed og fairness. Således kom vi
1: frem til i dag. Jeg har jo haft fornøjelsen af at være en del af Berndskets chefredaktion de seneste seks år, hvilket udgør cirka godt 2 procent af Berndskets samlede levetid. <laughs> øh, så øh, jeg står på skuldrene af jer, og øh, nogen andre skal stå på skuldrene af mig. Og sådan øh, giver vi stafetten videre, øh, og øh, jeg er meget enig i, hvad der bliver sagt indledningsvis, at man er enorm bevidst om, at man står på den arv, når man står i spidsen på sådan en fin, gammel kulturinstitution i vores øh, samfund. Så gør man sit bedste for, at den også kan leve videre flere hundrede år endnu. Og heldigvis så lever og ånder og spyr den gamle tante jo stadig. Jeg synes faktisk, at det øh, kræver et glas. Så nu, har jeg lige, øh, nu skal jeg se, om jeg kan få åbnet en flaske her uden at få ødelagt Oha. det hele. Okay. Ja, nogenlunde. Vi prøver se, om vi kan lade være med at få hældt...
0: Champagne i pulten. Ja, champagne
1: i pulten. Et øh, godt råd til skal her på faldrebet?
3: Altså, det er jo det her med, at i et mediebillede, som bliver mere og mere fragmenteret, og mere og mere med øh, ekokammer og polarisering, så er det bare ekstremt afgørende, at vi har nogle virksomheder, som både politikken og børsen og berlingske, som holder fast i deres troværdighed og deres integritet, fordi jeg er helt overvist om, at jeg øh, for det første er det den eneste måde at overleve på, men jeg er også helt overvist om, at offentligheden i den offentlige samtale, de vil søge derhen. Så øh, det er selvfølgelig vejen til at overleve.
1: Det vil vi gøre vores bedste for. Øh, Lisbeth Knudsen, Niels Lunde og Christian Jensen vil I være med til at råbe et øh, træfholdigt leve for Berlingske. Ja. Er det ikke en fornuftig måde at slutte på? Jo, jo. jo. Ja, det er det der. Berlingske længe leve.
3: Hurra! Hurra, hurra, hurra. Og det lange. Hurra. Skål, Skål.
1: Og, Skål. og tillykke. Og tillykke. tillykke. Og øh, tusind tak for at lytte med derude på genhør i Østergaards salam.